0: Velkommen til Comedy i kontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Sange. Det siges, at alle komikere har et uforløst forhold til deres far, og at det er derfor, de skal op på den der scene. Der er selvfølgelig undtagelser, det er der. Men det er nu påfaldende, hvor mange komikere, der har et eller andet med deres far, og som prøver at gøre deres forhold bedre, når de selv bliver fædre og ikke gentage deres egne fars fejltagelser. Her i studiet, der står vi tre fædre til døtre. Og den tredje, det er ugens gæst, Elias Elers. Han er far til en datter på tre og stand-up-komiker, der har lavet et show om at blive far. Et show, der hedder Far. Så dagens tema, det er ikke helt tilfældigt valgt. Udover det her show som er fra 2018, så har du lavet showene fucking glad, helt perfekt, og det dystre skæg sammen med Martin Nørgaard. Yes. Og så er du også kropsterapeut. Ja, yeah. Jeg kan se at øh, du er begyndt at annoncere testshows til et kommende show. Kan du løfte sløret for hvad det skal handle om?
2: Ja, øh, det kommer til at hedde Jagten på Elias og øh, kommer til at handle det lyder om Det er dramatisk. Ja, det er det også. Det kommer til at handle om jagten på den del af en selv man på et tidspunkt har mistet i et traume eller en dårlig periode, som gør man ikke føler man er sig selv længere. jeg tror mange af de ting, de fleste mennesker bøvler med og som de har svært ved, sådan nogle personlighedstræk og fejl, man laver. Hvis det er noget, du har virkelig, virkelig svært ved at give slip på, og du bare føler, at det er en del af dig selv, så tror jeg per erfaring, ofte med mig selv og med andre, at det handler om noget i din barndom, hvor du på et tidspunkt har efterladt noget af dig selv. Og indtil du får det med dig, så vil det altid være et barn, der er fanget i dig i det moment, og det er det barn, der reagerer. Og det er derfor, du ikke kan håndtere noget, som en voksen i princippet burde kunne håndtere.
1: Det lyder dybt psykologisk. Helt vildt. <laughs> ja, det er Elias Elis, som man kender ham.
2: Jos. Yes. <laughs>
1: <laughs> vi skal have dig præsenteret her i første del, og det gør vi jo med to klip, som du har valgt. Og det første, det er det, vi kalder for det sjoveste nogensinde. Det er et valg, der kommer lidt bag på mig, men det kan du jo forklare bagefter, vi skal høre... Mm. Dave Chappelle. Uh, Anders, vil du sige, hvad, hvad kan vi kort sige? Hvordan kan vi kort introducere Dave Chappelle?
0: Ja, hvordan kan man kort det? Uh, uh, sort komiker uh, startede på New York-scenerne i uh, start-90'erne, og har, uh, du ved, Eddie Murphy, Richard Pryor og de der som uh, forbilleder, og uh, har lavet Chappelle-show og Block Party og sådan nogle sketch-shows. Og så uh, i hans år så lavede han comeback på uh, stand-up-scenerne, og nu kender de fleste ham jo nok for nogle Netflix-shows, det er jo ret
1: vildt, han har lavet fire Netflix-shows på to år. Han har øh, faktisk lavet
0: ja. øh, fem med en aftale, der gav ham 20 millioner dollars uh, per øh, show, han lavede. Så det var ikke i
1: alt, det var per show? Det var
0: mm. per show, og det er også derfor, at jeg godt kan forstå incitamentet til at sige,
2: vi laver sgu lige det. til. <laughs> nu <laughs> har jeg alligevel noget, ikke? På det der... millioner.
1: 80 millioner, det kan jeg ikke leve for. Vi laver et til. Men det, der også er, det er, at de shows, de er faktisk ret gode. De altså, vil gode. Han er bedre end nogensinde.
0: Uh, det er han. han uh, er sindssygt Og så kan jeg jo personligt så sige, at han er en uh, cool dude. Man kan stå og snakke fagligt som en professionel til en anden med ham. Backstift uh, på en comedyklub. Man, man kan
1: stå og at... ryge en joint med ham i en baggård, <laughs> oh, drikke en cocktails med ham på en uh, natklub. Det er i hvert fald min erfaring.
0: Det er, er din erfaring, i, det er det er erfaring kan med Dave okay, okay. Det
1: <laughs> Det er fordi, at uh, Andersen har en lille comedyklub her i København, som har haft Dave Chappelle som optræder med. Og øh, vi skal høre et klip, hvor han taler om øh, borgerrettighedskampen i 60'erne og 70'erne med twist, kan man sige. Jeg skal lige forklare to navne. DMX, det er en rapper, og Steph Curry, det er en basketballspiller. Ellers så forstår man måske ikke helt, hvad det han taler om. Det kommer her. By
3: 1960, the president of the United States was only 42 years old. Can you imagine? DMX is older than that. And he was going to usher in a new era of peace. He was going to avoid the Cold War. He was going to end segregation, and they blew his fucking brains out in front of everyone in Dallas. This country was never the same. There were seven more major assassinations in the '60s. Anyone that stood up and said anything was shot down the streets like a fucking dog. Kennedy, Kennedy, King, X, Evers, on and on. He didn't even have to be famous. You could be a college student at Kent State or in Mississippi protesting the Vietnam War and they shot them too. Yeah! Yeah! The 70s were a wild era and while all this was going on Bill Cosby raped 54 people. <laughs> Holy shit that's a lot of rapes man. <laughs> this guy's putting up real numbers. <laughs> He's like the Steph Curry of rape. Man, that's a lot of rapes. 54. four You raped 30 less people. That's still two dozen rapes. <laughs> Don't forget, each one of these rapes has eight hours of sleep in it. <laughs> Ladies and gentlemen, that's over 400 hours of rape. It only takes 65 hours to get a pilot's license. <laughs> The er for Aircrams, Snakers top gun for sure.
2: <laughs> Nå, Elias. Ehlers, mm.
1: øh, hvad er det, du synes er så genialt ved den her bøde?
2: Det, jeg synes der er sjovt ved det, det er, at han får, øh, i hvert fald mig, jeg, jeg blev taget fuldstændig med bukserne ned. Jeg havde slet slet ikke set det med Bøde Cosby komme. Og på det tidspunkt, der var jeg måske lidt langsom i det. Først sådan ved, at det var først der, jeg ved at gå op for mig hvor meget det egentlig var sikkert, at Bill Cosby havde gjort noget rigtig, rigtig lort. Og at alle sådan, øh, større også bare var begyndt at sige det nu. Og så øh, lige pludselig var der bare en mand, der fik øh, alle til at grine af det. Alle dem, der så det, og alle dem, der sad i salen. Og der er et eller andet sådan helt magisk ved det, fordi det bør man ikke. Det er ikke sjovt, at Bill Cosby højst sandsynligt har voldtaget, drugrapet 54 kvinder. Men det er det i det moment i den her konstellation, hvis du fortæller historien sådan her. Og det synes jeg er magisk.
1: Det han jo gør, det er jo ligesom at tage forskellige borgerrettighedsforkæmper og opremse, og der sådan heroisk tid og sådan noget, ikke? Og hvad lavede Bill Cosby i den periode?
2: Hvor, mm. hvor de sorte virkelig havde det slemt også, og sådan ja. hvor det var ja. rigtig svært at være sort. Der voldtog han 54 Hovedsagelig hvide kvinder, tror jeg nok.
0: Og en tid, hvor mange jo så Bill Cosby som netop, du ved, en ikke? Ja. Han var et af deres forbilleder, han var en af de gode, og det, han stod som det gode eksempel på... Præcis. Og, men, men han udrettede bare og det fuldstændig modsatte. vi
1: kunne jo snakke længe om Bill Cosby og, og hans øh, forfærdelige gerninger. Det, der jo er så ekstra grotesk ved hans sag, det er jo netop, at han stod for sådan, at man skulle tale pænt, og Family Values og The Cosby Show, og altså, han stod ja. Ja. virkelig som denne her... Øh, gode, rare mand med alle værdierne i behold, og så viser han sig at være den største røvhuller i alle
2: sammen. Og det er, der er jo, jeg synes, at historien, som Chappelle fortæller, den bliver helt fantastisk. Det er det aller, aller sidste, han siger i showet, hvor han fortæller, at efter sine, ikke sort på hvidt, men efter sine, der, der Martin Luther King holder sin I Have a Dream tale, der er det Bill Cosby, der har betalt for PA-anlægget. Så alle kunne høre hans drøm. <laughs> Det er det mest sindssyge overhovedet <laughs> i hele verden, hvis det er rigtigt. <laughs>
1: Æh, det, det får jeg straks lyst til at google. Er, ja, ja.
0: Og, Men det er så bundet op i en større sløje, at vise, ja. at, at Bill Cosby faktisk er, også er god, så måske vi lige skulle se gennem fingrene med noget af alt det her rave, for det har også gjort nogle gode ting. Men øh, man skal så også lige huske, som jeg nævnte, fordi at, øh, Dave Chappelle nævner jo øh, selv Bill Cosby som, han var mit store idol, øh, mit forbillede, øh, det jo, og så pludselig får jeg det her at vide. Det er svært for mig. Det er lige ligesom at få at vide, at chokoladeis voldtager. Ja. Jeg ved, jeg elsker chokoladeis. Men virkeligheden er jo også, at han jo er en Eddie Murphy, Richard pryor øh, skoled komiker. Så jeg tror altid, at han har haft lidt et hårdt i siden på scenen som Cosby. Så jeg Jamen tror, er, han han fordi... ikke har haft så svært ved bare at sige, at Cosby er en idiot.
1: Igen, Bill Cosby var så den, den, den første store, øh, sorte, amerikanske stand-up-komiker, som havde, var meget pæn. Altså, han var meget ikke provokerende. Han ja. talte om sin barndom og fortalte anekdoter og der observationer. Sådan en helt klassisk stand up mm. Og så kom netop den her 40. generation med Richard Pryor og senere Eddie Murphy, som er noget mere sådan øh, slagfærdig, og der er, sådan lidt, der er mere kant, og der er sådan lidt mere... Ja. Øh, og det, det, det er en modsætning, du henviser til. Det var bare det, vi forklarede.
0: Ja, ja, og Eddie Murphy jo forvejen lidt havde en beef med Bill Cosby. Og, øh... Ja,
1: fordi Bill Cosby retsatte ham for hans sprog, ikke? Ja, lige præcis. når vi skal tale pænt, ikke? <hømmen> Samtidig med, at han altså drugraper, kvinder. Det er en dobbemoral, der ved noget.
0: Men det er sjovt også bare det at i talesættet, altså mængden af voldtægter, og, og, og ligesom, han får det næsten til at lyde som om, at at det er et uacceptabelt antal voldtægter. Smok, ja, er der er et punkt, hvor man siger, okay, hertil... Ja, altså, men jeg men, joke havde altså, ikke
2: virket, hvis det kun var fire. Jamen, det er det, 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 det,
0: det, det er mange voldtægter, altså, kunne du ikke holde det på et, altså, på et normalt
2: niveau?
0: Det ja. <laughs> det, der bliver så absurd i hele...
2: Men jeg tror også, det er det, jeg godt kan lide ved den det er. Bare, det er jo, jeg er sådan en af de der komikere. Jeg, har, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er den første voldtægtsjoke, jeg nogensinde har hørt, hvor jeg ikke tænkte, hvorfor skulle du lave den? Jeg synes altid, det er unødvendigt, og jeg har aldrig grinet af dem. Og så mm. den her, der måtte jeg bare overgive mig til, at det her er sjovt. Og jeg tror, det er derfor, jeg synes, det er så vanvittigt. Ja,
0: Og det, og det er jo også fedt, at de tale til det netop fordi, at Bill Cosby er sådan en, hvor der er rigtig mange, der rigtig lang tid havde det sådan ah, Lad os nu vente til, at han er helt dømt. Det er ikke sikkert, at ja, det kan passe. Jeg, han er var se. sådan en pæn mand. Det er jo, lad os nu lige se. Det kan jo godt være, og han siger at det du også selv på et tidspunkt. Hvis bare de 30 af dem har løjet, <laughs> altså,
1: så er der stadig rigtig mange, der er blevet <laughs> Og øh, hvis man vil høre mere om, hvad vi tænker om voldtægtsjokes, så kan man høre øh, den udgave af comedy der handler om netop det.
0: Og okay. hvis man vil høre hele øh, showet her med Dave Chappelle, så kan man jo finde det på Netflix. Det hedder Age of Spin. Det kan være rigtig svært, være rigtig være svært rigtig svær at finde. Det kan svært at finde. Det havde jeg stort
1: at <laughs> med. Lad os ikke tage om det, fordi det er som i meget. Man kan se en masse af Dave Chappelle på Netflix, og det skal man gøre. Mm. Øh, Elias Elers, yeah. din yndlingskomiker. Det er... jo jo ikke helt enig om, lad os sige det sådan. Nej, der er rigtig er, mange, der har ham som her heriblandt ja, mig. Har
2: de fleste danske komikere ikke en af de to amerikanske, succesfulde, rødhårede komikere? Som yndlingskommer. <laughs> ja.
1: Og det her, det er så Louis C.K. Ja. <laughs> rødhårede going bald. <laughs> ja, <lige præcis. laughs> øhm, hvad, hvad lægger du vægt på hos, øh, hos Louis C.
2: Øhm, jeg tror, det første der fascinerede mig ved ham, det var, at jeg synes ikke bare, at han sådan havde funny bones og var naturligt sjov, han havde også et sindssygt håndværk, og det er fordi det første show, jeg så med ham, det var det, der hedder Chewed Up, hvor han lige så stille øh, får opbygget en, en punchline i sin første bid, som han bruger i sin anden bid, som han keder sammen i sin tredje bid, øh, om ord, man ikke må sige, og det er fagget, kont og nigger, mm. og så til sidst, så er det fagget, kont nigger der, han får folk til at grine af. Uh, og jeg kan huske, at jeg synes sådan hele ideen om, at han, kunne, han, han måtte have vidst, hvad han ville, før han skrev den bid. Og det er altid meget fascinerende, når folk kan det, synes jeg. Hvis de kan sætte sig ned og tænke, jeg vil have det her til at ske i publikum, hvordan gør jeg det? Og mit umiddelbare bud er, at han må have tænkt, hvad han ville med biden, før han skrev den. For det er ikke bare opstået naturligt, det der, tror jeg.
1: Og det tror jeg også, man kan sige om den bid vi skal høre, som er en af hans yeah. mest berømte bider. Den, der går under navnet Of Course But Maybe.
4: You know you have your bad thoughts. Hopefully you hopefully you do good things. Everybody has a competition in their brain of good thoughts and bad thoughts. Hopefully they win, the good thoughts win. For me, I always have both. I have like the thing I believe, the good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. And I don't believe it, but it is there. It's always this thing and then this thing. It's become a category in my brain that I call of course but maybe. <laughs> I'll give you an example. Okay, like of course, of course, children who have nut allergies need to be protected, of course. We have to segregate their food from nuts, have their medication available at all times, and anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies, of course. But maybe, <laughs> maybe if touching a nut kills you, you're supposed to die. <laughs> of course not. Of course not. Of course not. Jesus. I have a nephew who has that. I'd be devastated if something happened to him. But maybe, <laughs> maybe. If we all just do this for one year, we're done with nut allergies forever. <laughs> no. Of course not. Of course, if you're fighting for your country and you get shot or hurt, it's a terrible tragedy. Of course. Of course. <laughs> But maybe, <laughs> Maybe if you pick up a gun and go to another country, and you get shot, it's not that weird. <laughs> Maybe if you get shot by the dude you were just shooting at, it's a tiny bit your fault. Of course, Of course, slavery is the worst thing that ever happened. <laughs> listen, listen, you all clapped for dead kids with the nuts. For kids dying from from nuts, you applauded. So you're in this with me now, do you understand? You don't get to cherry pick. Those kids did nothing to you. of course of course slavery is the worst thing that ever happened of course it is every time it's happened black people in america jews in egypt every time a whole race of people has been enslaved it's a terrible horrible thing of course but maybe maybe every incredible human achievement in history was done with slaves. Every single thing where you go, how did they build those pyramids? They just threw human death and suffering at them until they were finished. <laughs> <laughs> how did we traverse the nation with a railroad so quickly? We just threw Chinese people in caves and blew them up and didn't give a shit what happened to them. There's no end to what you can do when you don't give a fuck about a particular people. You can do anything. That's where human greatness comes from, is that we're shitty people that we fuck others over. Even today, how do we have this amazing microtechnology? Because the factory where they're making these, they jump off the fucking roof because it's a nightmare in there. <laughs> you really have a choice. You can have candles and horses and be a little kinder to each other or let someone suffer immeasurably far <laughs> away just so you can leave a mean comment on YouTube while you're taking a shit.
1: Ja, det var slutningen af showet <laughs> Oh My God fra 2013, og som du siger, Elias, så har han øh, også her ved jeg, sige, han ved præcis, hvor han har publikum. Lige og man kan mærke det på, på pauserne. ikke? Anden, andet eksempel, der holder han en lang kunstpause, og der går det op for publikum, hvad der vil have ske. Tredje ja. gang behøver han ikke at holde en pause. Ja. Så snart han har sagt slaveri, så, så reagerer folk ikke.
2: Præcis. Ja. Fordi de ved udmærket godt, hvad der skal sig nu. Og det interessante ved den der bid, synes jeg også, det er, at hvis du, hvis du kigger på det, han siger, så der er der i princippet ikke noget i det, der er jokey. Det, der det, der får folk til at grine, det er, at det går op for dem, at det, han siger, er rigtigt. Ja så de i princippet ikke kan synes, at det, han siger, er forkert. Og så de er nødt til at grine af det, fordi det er jo egentlig ganske forfærdeligt, alt det, han siger. Men der er jo også noget rigtigt i det.
0: Ja, det er jo rent genkendelse ja, af det, fordi han har jo i virkeligheden bare fået en, fundet en måde at etablere englen og djævlen på skulderen, ja, ja, i en ny kontekst.
1: Og det er jo det der, vi kender jo alle sammen, Det der, der, at vores hjerne laver tanker, som ikke er det, vi egentlig mener, men som er, man kunne godt, man kunne mm. godt se det fra den her vinkel. Altså selvfølgelig er det ikke det, jeg mener. Men, altså, det er jo egentlig bare den, han tager op på scenen, og det der har jo i stand til at sige nogle virkelig grænseoverskridende ting, som man bare ikke må sige. Ja. Æ, og, og øh, hvad fanden var det, jeg vil sige? Nå, det der med, at der ikke er nogen jokes, der er jo sådan en mikro-jokes, i måden han formulerer det på, yeah. et extra tiny bit, your fault og sådan noget. Det er meget ja, typisk musik at sige, kan jeg lave de ja. her proportioner, altså lave sådan lidt omvendt proportioner, ikke? Altså når noget stort gør han det småt, og omvendt og sådan noget,
0: ikke? Og så hele rækkefølgen af eksempler, han tager, ikke? Jo. Hvor at, øh, man, man, han etablerer det lige med not allergy, hvor man har jo sådan lidt, jamen det er selvfølgelig rigtigt nok, der er noget evolution og naturlig udvælgelse. Men
1: det er ret grænseoverskridende at en, ens barn bare skal dø for... <laughs> ja, ja.
0: helt, helt anvittigt. Man er jo ikke enig, men man kan godt forstå logikken, bag måske ikke og han gør det igen med soldater, og da han så gør det med slavery, der kan man mærke, at folk sidder og tænker, okay, hvordan? Fuck, har du tænkt dig forsvaret? Det tænkte jeg også første gang, jeg hørte det. Jeg
1: tænkte, den der, den nu... Altså, ja. Og jeg tror, alle har sådan, hvad kommer der nu? Hvordan? Ja, ja, fordi precis. alverden kan... Altså, så handle. sidder man jo og glæder sig, ikke? At og, alle... er det jo, og egentlig ved man jo godt... Man ved jo godt, pyramiderne bliver bygget på slaveri. Man ved jo godt, at det er det, er hele vores civilisation i sidste ende er skabt på slaveri. Ikke? Og det er jo det, der er lidt provokerende, at det er jo ikke fuldstændig forkert, det han siger. Nej, ikke præcis. bare provokerende. Altså, det er
0: jo decideret trist, hvis man vælger at tage det ordentligt ind at yeah. fordi vi sidder og skriger og af, at han reelt siger, vi ville ikke være her i dag, hvor vi er i dag, hvis ikke vi simpelthen bare udnyttede og lød folk dø og hoppe ja, ud fra et højhus, så vi kan sidde og efterlade kommentarer. Vi griner, fordi det, det er for trist en virkelighed, det vi kan forholde og det er jo nemlig det. det, så
1: han tager den jo hen til, altså fra slaveri, så går han jo faktisk til nutiden. Altså ja. vi laver jo, vi køber ting, der er lavet under slaveri, lignende forhold ja. af børnearbejdere i Kina, og du ved, når vi køber tøj og mobiltelefoner, ja. og når nogen køber diamanter, så er der virkelig... Nogen, og der, der har det og er og også det... Det derfor,
2: jeg synes, at biden er så god, det er, fordi, du kan lige så stille høre, som den eskalerer, for eksempel til eksempel, at folk griner på en anden måde. Altså fordi til, i den tredje med slaveri, der begynder de at grine på sådan et, åh oh, nej, eller sådan nervøst, altså sådan hvad han tænker sig at sige nu. Fordi mm. det er, det har vi jo ikke lyst til, at han skal få ret i igen det her på en måde. Der kommer sådan en anden nervøsitet over at grine, Jamen, hvor og man bliver usikker.
0: Og også fordi det jo netop går fra, som jeg siger, at han nævner slaveriet, og man tænker hvordan vil du på nogen måde kunne forsvare det der? Præcis. Til at man til sidst sidder og tænker... Jamen, han har ikke bare ret. Han har så meget ret, at jeg har ikke tænkt mig at give afgald på det nu. Ja. Altså, øh, øh, du ved, vi bliver nødt til at fortsætte det her. Ikke bare har han ret. Jeg bifalder det, ja. <laughs> fordi jeg vil kunne sidde på mit toilet og skrive kommentarer, mens jeg skider.
2: Ja, rigtig mange af dem har sikkert gået hjem og siddet og lavet noget på deres telefon, som de lige har grint af, som værende enormt absurd.
1: Ja. <laughs> Lucika øh, kommer jo til Danmark til marts, øh, og... Der er jo meget diskussion om ham i øjeblikket, øh, fordi yeah. hvordan skal han lave et comeback efter osv. og så videre. Og den tager vi simpelthen ikke i dag, fordi det, det er ikke den her udsendelse. Men vi laver måske... Vi venter senere, på, at Chappelle øh, har lavet
0: jokesne. <laughs> det
1: kan vi også gøre Men altså, så laver vi måske en senere udsendelse om Louis CK Hvor vi tager den store diskussion om Hvad det er med ham Og det her med at han har blottet sig for nogle kvinder for at nu kort.
0: Ja. Og oplagt at lave en helt Louis CK special Når nu han kommer og besøger i landet
1: Hvem ved måske kan det han, kan ikke Det er komme tænker... i maj Jeg har sagt den forkerte måned Det er ikke i marts han kommer, det er i maj okay. Okay. Men det er i Royal Arena Det kan man finde på ja, Uden det det Nej, Nej, det kan ikke få Det tror jeg okay. Vi satser på at han bliver gæst Kom ind i
0: kontoret Ja. Ja, han kommer sikkert I ned back til Comedy ind, suge så siger, what's your
1: favorite <laughs> bit ever? Ja. <Yeah.
0: laughs> ah, den her chapelle hvor han snakker om voldtægt.
1: <laughs> Godt. Du lytter til comedy med Torben Sangel og Angel Anders Fjelsted, hvor ugens gæst er stand-up-komiker Elias Elers, Og nu skal vi så til vores tema, som er fædre. Og det er jo et tema, som vi kunne spille 100-klip med, fordi som sagt i begyndelsen, fædre, det er ligesom en ting, Både komikernes fædre og når de selv bliver fædre. Det kan være, at vi faktisk skal lave en gang om børn på et tidspunkt. Og Louis jeg er jo en af de bedste til at fortælle om at være far. Altså han har nogle fantastiske bidder om hans, øh, ham og hans døtre og sådan noget. Og du, Elias Ehlers, du har jo lavet et helt show om at blive far. Hvorfor gjorde du det, ud at du selvfølgelig blev far, og så var det nærliggende? Men der kunne være, der lå mere i det end det.
2: Øhm, jeg optrådte første gang, efter jeg havde fået barnet. barn, sådan, jeg tror, der var gået tre uger. Og så havde jeg nogle aftaler om, øh, jeg skulle på nogle øh, open mics, øh, som jeg havde sådan meldt mig til for lang tid, men jeg skulle lave lang tid, så jeg kunne ikke bare sådan melde fra, fordi jeg så ville jeg være manglet. Øhm, og i perioden op til, der havde jeg gået sådan og, og tænkt lidt over det med at blive far eller sådan noget, men jeg havde ikke sådan rigtig skrevet noget på det. Og så fik jeg en datter, og så med det samme inden for de tre uger, fik jeg oplevelser, jeg var nødt til i hvert fald lige at notere. Og så skrev jeg dem ud i noter og tog dem med, og så optog det der og... Øh, kunne optræde i en halv time, selvfølgelig med nyt, der ikke fungerede hele tiden, og sådan noget, men hvor jeg havde en følelse af, at det, her har, allerede, det her har allerede en krop, det her, og det kan allerede være en halv time, og det har taget tre uger for få idéerne og bare plot lidt ned. Og så tænkte jeg, så må vi lige så må vi se, for jeg skal ikke blive ham, der bare snakker om min datter og sådan noget. Og så gik der tre uger mere, og så ret hurtigt havde jeg bare så meget tænkt, at jeg, tænkte, jeg bliver også nødt til at brænde det her af på en eller anden måde. Altså, fordi jeg, så du det blev det, der... ham,
1: der bare snakkede om ja, jeg tænkte, så, <laughs>
2: så i stedet for at være ham, der sådan holdt op, han snakker godt nok meget om sin datter, hvor lang tid han tænkte så det, så, tænkte, så, så får vi det hele ud på én gang. Og så brænder vi bare alt det af, der er, og så laver jeg et helt show, der kun handler om min datter. Når jeg så har gjort det, så ved jeg, så gider jeg ikke snakke om det længere. Så du og også, antager
0: simpelthen, at der ikke dukker nye ting op efterhånden, som din datter bliver ældre, og kommer på forældreintra? Vi, vi har jo ældre døtre end dig,
1: vi kan sige, det, der bliver blev at man skal tænke med de der døtter. Jeg om dine 12 år, hvad.
2: Men, men, men... Mit behov er der ikke. Der er stor forskel på det for mig. Der er masser ja. af ting, man sagtens skulle snakke om, men har ikke behov for det længere. Der er også mange, der har sagt til mig, skal du ikke snakke mere om din katte? Gudskel skal jeg da røv? Jeg skal ikke være ham den 30-34-årige, der står og snakker om min katte. Det gider jeg da ikke være. Men der er masser af ting, man kunne snakke om med den. Men behovet er væk, for jeg har lavet en bid om det. Okay. Og nu føler jeg, at der kommer til at gå noget tid. Så tror jeg måske, fx når hun starter i skole eller bliver teenager, når der kommer sådan et nyt, vildt indtryk, mm. øh, som er større end ikke at have et barn til pludselig at have et barn. Øhm, eller lige så stort på en eller anden måde. Når der kommer lige så stort et angreb på min sans og sådan noget, så kan det være, at det kommer igen. Men lige nu, der er jeg meget navlepillende igen, og, og, og har rigtig meget lyst til kun at snakke om mig selv. Okay.
1: det, som man kan sige om, øh, om dig som komiker i din arbejdsproces, det er, at du er den type, der, der øh, går rundt og, og oplever ting i livet, og så går du op på scenen uden egentlig at være særlig meget forberedt. Du siger, du har nogle noter og nogle løse idéer, men jeg har i hvert fald set dig gå op på en scene med egentlig bare en løs idé, og så prøve at få den til at fungere på scenen, i stedet for at skrive en masse jokes ned?
2: Ja, det har taget rigtig lang tid øh, at nå dertil. Øh, da jeg startede ud, der havde jeg sådan alle mulige regler med, jeg, jeg øvede det syv gange om dagen, og jeg måtte ikke ændre i mit sæt øh, en uge op til, at jeg skulle optræde fordi jeg så jeg var bange for, at jeg kunne det, og så, så, så kunne man ligesom ikke stå på mål. Jeg havde sådan en enormt bare for, hvor meget man skulle forberede sig, og så i løbet af årene blev det til sådan, at jeg måtte godt ændre dagen før, og så skulle jeg øve dagen efter osv. Og så på et tidspunkt kunne jeg bare mærke, at jeg sad fast i min udvikling, og det føltes unaturligt. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg var så nervøs, når jeg skulle optræde, og hvorfor det var så stressende for mig at producere stand-up. For det var det ikke for de andre. Det kan godt være stressende at have et pres, om at det skal være færdigt om et halvt år, men det virkede som om, at det var fedt at producere det for de andre. Det var det ikke for mig. Det var super natur. Og så snakkede jeg med Fulendorf, som i flere år punkede mig for, prøv bare at notere en sjov idé ned, og så gå på. Det værste, der kan ske, er, at den ikke er så sjov slået over i noget andet, eller at det ikke flyder et eller på en eller anden måde. Og så kan jeg huske, at jeg prøvede det på et tidspunkt, og. Øh, bare have noget med, hvor jeg havde sådan en starten, midt og en slutning. Jeg kunne sige noget sjovt til sidst, og jeg havde en observation i midten, og så havde jeg en præmis i starten, og så prøvede jeg bare at gå på med det. Og så alt det, jeg normalt ville sidde derhjemme og okse ud, som så blev unaturligt, at skulle rettes til og skrives ind, og øves, og så aføves, og pis og lort, det opstod bare på en eller anden naturlig måde. Og hvis jeg så ikke skrev noget ned, medmindre der var opstået en ny tanke, som jeg tænkte, du skal huske det der, så skrev jeg lige et ord, så jeg kunne huske det. Så gik jeg bare på ikke den næste gang, havde jeg ikke ydet det, måske lige kigge på den ene note, der var. Og så bare lavede det igen og igen. Og så til sidst blev det faktisk nemmere at huske det bare ind i hovedet, end det blev, at repetere det, hvis du havde skrevet det ned. Øhm, så det er en udvikling, der har været. Og det er stadigvæk sådan lidt on and off. Hvis, jeg, hvis det er noget historie, hvis det er noget, jeg har oplevet, der er sket på min krop, så, så gør jeg det på den måde. Så det er meget få noter, og så op og prøve det af. Men hvis det er et emne, hvor jeg har brug for at etablere en præmis for at forstærke historien, så sidder jeg bare og skriver i Øst og Vest og går på med en sæde, hvor alt står, og jeg kan ikke huske det, fordi der er ikke nogen sammenhæng, og det er unaturligt, fordi det er ikke noget, der er sket. Så jeg gør det stadigvæk en lille smule, det der overskrive over øve.
1: Mm. Vi skal høre et uddrag, der handler om det her med, at man bliver enormt bevidst om, hvordan man påvirker sit barn, og man også kan blive meget selvbevidst om netop det.
2: Og jeg er en meget blød far. Jeg er en meget blødt menneske, så jeg bliver ved med at vende tilbage til ting, hvis en dag skal tage bussen alene. Det synes jeg ville være helt vildt forfærdeligt, fordi at det er et stort skift stadigvæk. Hun Hun vant til at køre med mig og bare pappa. Det er et stor forskel at lige pludselig tage 5 af kl. 16. Det er altså ikke det samme. Det, er det bare ikke. Jamen, du ved, kommer hen, hun står bare med sin lille rygsæk, helt glad og tænker, så åbner døren, og så er det sikkert bare far der er derinde, og så åbner dørene, så er det bare alle de sure mennesker fra Deloitte der gerne ligger. Og det vælter bare med stress ud i hovedet, det vælter med stress ind bag. Det var sådan en stressvortex, hun bliver væltet rundt i. Kom ind i den der bus igen, for så sur, kort eller billet så. Og man ved bare den dag, der kommer hun hjem og har det lidt stramt med at have fundet ud af, at verden er lidt hård. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om vi gør vores børn lidt en bjørnetjeneste. Vil ligesom at pakke dem ind i så meget vat? Vil det ikke være bedre, hvis de fandt ud af det lidt tidligere? Kunne det ikke bare aftale i alle danske daginstitutioner? Da dans, sætter vi lige en pædagog, der ikke er flink. Er sådan er de en der hedder Janus, der bare går rundt og mobber børnene, hiver deres bukser ned, spytter dem i munden, hvis de ikke lukker, når de tykker. Det er nok ikke en god idé, men jeg kan meget godt lige tanken om, jeg ikke har alt, alt ansvaret. Jeg tror også bare, det er, fordi jeg er begyndt at tænke meget over en specifik ting. Så man godt at skal jeg slet ikke tænke over endnu, og jeg overtænker det også helt vildt. Men det er, fordi man er jo man er ret overbevist om den her ting med, at børn kigger på forældrene, og hvordan de opfører sig, så lærer de en masse ting af det. Og der er jo også det ved, at hun kigger jo på mig allerede nu, og hvordan jeg sådan behandler min kæreste, hendes mor. Og så vil hun søge det samme i en mand. Det er jo ikke for mig at tænke på. Fordi jeg overtænker det alt for meget. Jeg kunne bare tænke mig, hvad så hvis jeg er dum en dag? Og det er lige den dag, hun surer til så Hvis jeg er sådan lidt stresset, og sådan lidt, hold de kæft, laver noget mad, vask mit tøj. Og lige den dag, at min datter bare er sådan lidt, oh, det er sådan, man gør. Det bliver hun ikke rigtig glad for, at der kommer en eller anden spade og udnytter hende. Og så bliver hun ikke let glad, hvis han siger det samme. Hun bliver sådan helt, uh, oh, hey daddy. <laughs> og du ved, hvis jeg... Hvis, jeg, hvis hun ser, at jeg er usikker, eller deprimeret, eller selvdestruktiv, og tjek, 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 det er jeg, så øhm, kommer hun jo også bare til at søge det. Så kommer hun bare til at tænke, nej, skal jeg da have? en ustabil mand, skal jeg ikke det? Sådan en kan fodre min usikkerhed og bruge alle de penge, jeg har. Mm. Det var stressende, det der med, hvor meget man kan gøre forkert. Jeg har virkelig tænkt meget over det der med sådan, at... Hvad nu hvis hun ikke lægger mærke til det, når jeg gør gode ting? Hvad nu hvis hun ikke opdager alle de gode ting? Hvad er hvis kun opdager alle de dårlige ting, jeg gør. Men jeg må bare ikke få tænke mig i det. Jeg må ikke få mig, i det. så bliver jeg psykopatfar. Der var helt det monstrativt. hun altid skal se, når jeg gør noget godt. Viola! Viola! kig på far, kig på far, når han er sød med mor.
1: Hvordan er det at høre det her, Elias?
2: Det er meget hyggeligt. Det er
1: generelt <laughs> lidt forfærdeligt for i begyndelsen.
2: <laughs> det er fordi jeg synes det er forfærdeligt at høre sit der op. Det synes jeg stadig. Men det er fordi, at der ikke sker noget indeni mig når jeg hører det. Jeg blev ikke overrasket. Det, så det, det, er bare, det, er bare, det er ligesom at høre sin, sin en, en optagelse af en samtale med mig, jeg havde med en, en person på et tidspunkt. Det er bare mig, der snakker på en eller anden måde. Øhm, men øhm, hvordan jeg har det med hvad?
1: Nej, det var bare... Øh, du sad bare så sådan lidt... Øh, der er jo nogen, der har sådan nogle kommentarer. Når jeg hører det nu, så skulle jeg have gjort sådan og sådan, eller det optagelsen... Når jeg hører det nu, så skulle øh, jeg have
2: snakket langsommere. Så skulle okay. jeg have stået mere på bitten. Ja. Jeg var altid lidt nervøs, når jeg skulle lave den der bit, for den har ikke nogen klare punchlines. Den har observationer og levering. Mm. Øhm, og det er en ting, jeg altid har kendt Men der er jo et par
1: regulære jokes undervejs, ikke?
2: Altså. Jo, men der skulle have været flere. Altså, det <laughs> ikke rejde, jeg ikke.
1: det er så øh, jeg så sige. Det er mig, der har valgt, at vi
2: skulle Nå, det været. er godt. Det er glad for.
0: Øh. Men den er, den er så, det er sjovt, fordi nu har man villige at Louis C.K. Så jeg, jeg kan ikke lade være at referere lidt tilbage til noget undervejs. Ligesom, man får lidt den der samme tanke. Det er også bare, fordi Louis C.K.'s præmis er så grundgenial, men du ved, selvfølgelig skal vi have søde, gode, kærlige pædagoger i børnehaverne. Det er nu var én pædagog, ikke? Fordi det var rigtigt, de, de at mange børnehaver har jo den der ene psykopat. Men, <tøkker> ja, men det er ikke der. med vilje. <tøkker> Nej.
2: Nej, det er ikke nogen, der figurerer nogen. Jeg,
1: jeg kan virkelig godt genkende det her, det her dilemma med, at man på den ene side jo vil beskytte sit barn, fordi man elsker sit barn, men vil ikke have, at der skal ske i ens barn noget ondt, og samtidig så ønsker man heller ikke at være sådan en overbeskyttende øh, curlingforælder og sådan noget, ikke? Altså, min datter klatrede enormt meget i træer, da, da hun var lille, og jeg var tit pisse nervøs, ikke? Øh, men jeg prøver at lade som ingenting, tænke. det er vigtigt, at hun, øh, at hun ligesom, øh, at jeg ikke beskytter hende og sådan noget, så jeg tænkte, hej, hej, skat, hej, ja. hej, mens jeg, mit hjerte bare banker Hvis du nu falder ned, så brækker hun nakken, og måske bliver hun også hjerneskadet eller og sådan noget, ikke?
0: Jamen, det, det ja. man vil jo gerne have ens barn, der bliver selvstændige og, 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 og hård og stærk og kan klare alle de der ting, men på den anden side har man heller ikke sådan Netop det der med, men jeg vil jo heller ikke have, at hun skal dø. <laughs> hun, hun, skal, hun,
1: hun skal slå sig ind imellem, men hun skal kun slå sig lidt. Hun skal ja. ikke slå ja, sig but but rigtig at... meget, så hun skal på
0: hospitalet. Og man der. har det jo især som forældre med, at så går man jo øjeblikkeligt til worst case scenario. Ikke? Jo, det netop, hvis hun 100%. skal køre alene med bussen, så er det den dag, der er psykopatbuschaufføren, og det vælter ind med galningen, og øh, der er en anden, der kører de i det. Så, så man har hele tiden den der, ja hun skal selvfølgelig, men på den anden side, der er ingen grund til at løbe nogen risiko. Nej. for, at hun skal ske ret skrækkeligt. Altså,
1: jeg kan huske første gang, hun skulle gå alene i skole, ikke? Og skulle gå over vejen og sådan noget. Ikke? Og jeg stod ude ved vinduet med bankende hjerte, og hun var så fornuftig og kiggede sig Du bor tre gange til begge sider og sådan noget. Ja. Hvor gammel er hun? Og du vil at gå hun. alene i skole? Det. det er utroligt. Gik alene i skole i øh, anden klasse, faktisk. På Nørrebro?
2: På Nørrebro. Det er en mirakel, hun er i live.
1: Vi skal ikke diskutere Nørrebro nu. Det kunne jeg <laughs> sige meget om. Men øh, Nørrebro er ikke altid som øh, det lyder i medierne. Godt. Øh,
2: ikke på den <laughs> vej, Torben på. Nej, hun gik alene jeg i skolen. Jeg bruger et meget og så.
1: fredeligt kvarter, og det er, at det er, der er vejbomber og alt muligt andet. Det er en meget sikker skole. Så er du om. vejbomber? Åh, <laughs> oh, <God. laughs> Ja, vi skal videre. Jeg kan godt Nå, mærke det. Men øh, jeg kan godt lide, at du stiller det der paradoks op om paradoks at i, I det der med, for det er jo, den anden del af det, det, er jo det der med, at øhm, måden, man, man er med, sin, øh, med hendes mor på, at det ligesom er sådan, som hun, det er det mandebillede, hun lærer, og det vil så ja. påvirke, hvem hun øh, forelsker sig i. Det er jo netop sådan en dybt psykologisk ting. Og øh, at du i forsøget på at, at gøre noget godt og ligesom vise hende, når du er enormt sød, at det er der, du bliver allermest psykopatisk. Ikke? Ja. Æh, så det er jo, det synes jeg er et rigtig fint paradoks at få, øh, få meldet op.
0: Og det, og det, der vi snakker om, at man skal være så god øh, en far som muligt, og frygten for ikke at være en god far, hvad vi vil lære nu af at høre komikere, der fortæller om fædre, er at jo værre far du har, jo mere succesfulde komiker bliver
1: <laughs> Men der kunne være andre værdier i livet, såsom at have det rart. Altså. Ja, ja, det er jo det. Ja, i sit privatfly. <laughs> jeg, jeg vil hellere have en lykkelig datter, end en komiker datter. Øh, hvis jeg lige må gå op på den store klinge i et halvt minut, så er det jo sådan, at vi også har det mere at overdrive, og det kommer du faktisk ind på det der med. Altså, det, man kan ikke rigtig bære, at man betyder så meget for sit barn, altså alt det, man gør, påvirker, men det har vi faktisk også med at overdrive, fordi selvom at forældrene er utroligt vigtige, og nær på det dybtepsychologiske plan, grundlægger nogle ting og sådan noget, så selvfølgelig skal man altså være der for sit barn og give det kærlighed og selve og alt det der, men de drager altså også alle mulige erfaringer og impulser udefra, og de har også nogle ting med øh, fra fødselen og så videre, øh, og så, altså man skal også nogle gange sådan slappe lidt af med det der med, at man tror, at man selv kan ligesom bestemme, altså, og især når ens barn bliver større så, så finder de deres egne veje, og så Altså, ja. så, så meget skade gør man heller ikke. Og, altså.
0: Men også ud fra et komikers synspunkt, er det jo klart, at de fleste jokes om at være far eller have en far, tager udgangspunkt i, at det forhold har sjældent været gnidningsfrit. Ja. Øh, og komikken ligger jo i de tilfælde, hvor det er gået galt, eller har været skidt, eller har været skrækkeligt, og så overdriver man for, øh, for fuld for at få bedst muligt komiske effekt. For de fleste kan genkende de der øh, gnidninger, der kan være, eller en far, der har været, om det så er alkoholik eller bingale, eller bare irriterende. Det kan de fleste forholde sig til, og så, så griner man, hvis man overdriver det tilbage så
1: meget. Ja, og det skal vi høre nogle eksempler på. Først skal jeg lige sige, at Elias Ehlers sofa, det kan købes på hans hjemmeside for kun 40 kroner, og det kan klart anbefales. Øh, vi skal nu høre et super kort klip, som bare er en joke, som er med David Tell. Vil du introducere ham, Anders?
0: Jamen, New York-komiker er den helt gamle skole, startet i slutningen af 80'erne, og det, man vel kalder en, en off color komikere. I hvert fald derovre, hvor off-call når man laver jokes som emner eller ting, der anses for at være øh, upassende eller dårlig smag. Altså, fordi han er sådan en, der øh, får folk til at grine primært efter et øh, chokprincip. Det er man nok typiskvis i pick-up-atter-humor, men du ved, hvor man øh, chokerer eller anstøder folk så meget, at de griner i en eller anden form for forsvarsmekanisme. Øh, og øh, ja, han har lavet ting sammen med Jeff Ross, øh, roast-kong, og er sådan en rigtig undergrunds øh, New York-komiker.
1: Og den... Øh... Det klip, vi skal høre, det var altså kun øh, 15 sekunder, og det handler om, hvilket billede man kan have af sin far. I guess what I'm trying to say is, I miss my dad. I really miss my dad. You notice when you're young, you think
4: your dad's Superman, and then you grow up, and you realize he's just a drunk, who wears a cape. Well, there you go. Ja,
1: <laughs> yeah, det var simpelthen en joke. En god one-liner.
0: Ja. Det, er jo også, det er jo sjovt, fordi jeg netop spiller på alles forestilling om, min far er stærkere end din far. Ikke? Det, er jo, det er jo en, alle kan forholde sig til. Min far er en superhelt, han er en decideret supermand. Og så er det jo bare sjovt at, at vende billedet om at være sådan et bogstaveligt. Jeg troede, han var supermand, for han havde faktisk en kappe på. Det viser bare, at han bare var en fuld og rigtig fløj omkring på den, i ja. sin brændet.
1: Og det giver jo begrebet fartjoke en, en anden betydning. <laughs> <laughs> øh. Hvad det? Men det er igen, vi er igen
0: ude i det der med, at ah, det er sjovt, hvis din far ikke var den optimale far. Ikke? Din far er ikke den bedste far. Ah, din far han har været en fuld og ræk. Og det er sjovt egentlig, hvis vi laver jokes med det. Selvom det jo i virkeligheden er
1: lidt sørgeligt. Ja, det er det. Um, og nu skal vi så høre en mand, der forklarer, hvilken superhelt uh, en alkoholiseret far så i stedet kan være. Det er en uh, amerikansk komiker, der hedder Christopher Titus. Som, som jeg har lidt en svaghed for, især hans, hans øh, gamle ting. Hans første show, som vi skal høre et lille klip fra, det har sådan en lidt gådefuld til, Norman Rockwell is bleeding, hedder det. Og det handler om at vokse op i en virkelig dysfunktionel øh, familie, kan man sige. Det er faktisk en dybt tragisk historie, og han, men han formår selvfølgelig at se komikken i det, ikke? Øh, selvom det ikke lige er et show, man lægger flad og over, så er han faktisk morsom... Øh, eller um, så er det ret gribende, og vi skal selvfølgelig høre lidt om hans far.
5: And don't get the wrong impression. My dad, great man. Really, great man. So sober, he's a saint. Drunk? Satan. And uh, it was weird because we didn't get deprived as kids. I mean, we'd go, go do stuff. We'd go water skiing. Daddy goes, "Come on kids it's morning, let's go water skiing." Woohoo! Then we go water skiing all morning, and then about noon or beer o'clock... Yeah, that joke never stopped being funny for 20 fucking years. He would just start slamming him down. And it was weird because he's got the same problem with alcohol I have. His personality just flips. And, and, like, he would just change. And I was five when it started happening. I had no idea what the hell was wrong with him. I just thought he had an alter ego. You know, like he was a superhero. The most negative superhero on the planet. anti dad. Wherever there is hope, I will stop it. Where self-esteem rears its shiny head I will be there to kick it in the testicles. Hey dad, I got a B on my report card But it's not an A, is it son? Now that the smile has left your face I'm off <laughs> Hey dad, I graduated high school Graduated high school, huh? Well you didn't come close to valedictorian, did you loser? When your confidence returns, so will I Hey, Dad, I got my first job. First job, huh? Well, you ain't manager yet, are you, fry boy? Shh. Hey, Dad, guess what? I finally made manager. Shh. Manager, huh? Well, a real man would own his own business. Now, leave me alone. I'm off to destroy your brother. Shh. Hey, Dad, guess what? A couple years ago, I started my own business. Called Deranged Entertainment. We produce shows for national television. And I made more money per week last year than you made all fucking year. What do you think about that? Ha! I think without me pushing you, boy, you never would have made it. And that shit got canceled, didn't it? Oh yeah. Oh, yeah. Don't mess with anti dad, man. <laughs>
1: Ja, don't mess with anti-dad. Øh, øh, den mest øh, negative superheld nogensinde.
0: Mm. Jeg tror, der er mange, der kan genkende det der med at have sådan en far, der er sådan en, at nah, du kan godt gøre bedre 11-tallet. Man går skalaen ikke til 13-agtigt.
1: Øh. Det, altså, det, det er jo en fartype, den der far, som, som piller deres børns selvværd ud af dem, og hvor man aldrig er god nok. Og samtidig så har man den der mærkelige trang, til man vil gerne have sin fars anerkendelse. Det betyder så sindssygt meget,
0: Ja, Jamen, er, især hvis det er en rigtig patriark, far, ikke? hvor og, og nogle gange, man kan kende nogen, hvor man netop tænker, hvorfor higer du så meget efter øh, anerkendelse, når han er så de idiot over for dig? Øh, slip fri.
2: Det er også <laughs> bare sådan en helt naturlig drift, at man har behov for, at ens forældre virkelig godt kan lide en, fordi ellers ja. dør man. Øhm, så man har det, er, det er sådan noget, sådan man ikke selv kan sige en uh, frav for men det er også en balancegang tror jeg som far fordi at der er også uh, eksempler på at hvis du bare har sådan en far der synes at alt er fedt hele tiden altså du ved du behøver slet ikke gøre noget jeg elsker dig uanset uh -huh. hvad du er bare perfekt og prøv hør det er også fedt at få syv men så bliver man også sådan lidt men hvad er det så du kan lide ved mig hvis alt altid er godt uh -huh. hvis der aldrig er noget der er forkert så jeg tror jeg at man skal det må være det altså jeg selv tænkt over det sådan hvor meget hvor ærlig man skal være hvis der er noget de har lavet der ikke er godt fordi, fordi er, det, er så hun er det er jo den og samme balancering.
1: Det er jo ja, den samme Ja, Ja, præcis. Der skal man ikke vel Det er så det er flot, den... at du
0: har fået syv og det er så flot, at du har lavet det der. Man kan det
1: Det er jo den samme balancering, det der med at klatre i træer. Ikke? Altså, <clears throat> hun skal jo selvfølgelig ikke klatre helt op i troppen, toppen af træet, hvor jeg ikke vil kunne hente hende ned. Og på samme måde. Man skal ikke rose alle hendes tegninger lige meget. Hun skal, øh, og det, der sker, kan jeg så røbe, det er i hvert fald, øh, det kan være, at du kan genkende det, Anders, at på et eller andet tidspunkt, så kan de godt mærke forskellen på sådan noget obligatorisk rosa. Om den er fin skat, og så til den der, wow, har du lavet den? Mm. Og oh, det er ret sejt med, og så kommer man med en helt konkret rose. nu tager vi tegning som eksempel, ikke? Jeg virkelig godt lide, at du, øh, den måde, at himlen chancerer eller et eller andet, ikke? Det kan de, godt, de kan godt regne ud, at nu kommer der ægte ros, nu kommer der kvalificeret ros, nu kommer der specifik ros.
2: Hvad gør man så som far, hvis ens barn aldrig kommer med noget godt? Hvis man bare har fået <laughs> sådan en i lort? Bort at
1: Så er det anti-dad kommer. Okay. Okay, okay, så, er det, så
2: presser man det med ekstra pres. <laughs> så er det, og så man
0: husker, at det nok ligner far. Ja. <laughs> Eller ligner mor mest, <laughs> ja. måske, i virkeligheden. Jeg synes i virkeligheden, den her Christopher Titus-bid her, jeg regner det ud undervejs, at, han er, at faren siger, jo, der kan du se, at jeg hjælper dig til at opnå det der. Mm. Altså, det er den pressure, you, you, wouldn't have gotten det svar. Jeg gennemskuer den forholdsvis tidligt, synes jeg. Øhm, og så har han øh, for mig nogle... Øh, det er som om, han undervejs. Øh, nu kan vi jo også kunne høre ham. Men han, han laver sådan, undervejs. sådan ikke, som Han laver nogle...
2: Er det ikke, fordi han flyver sådan...
0: Ja. Jo, jo, det er, når han laver flyv. Men også i starten, når han snakker, så kommer det lige sådan øh, det lyde øh, undervejs, der irriterer mig lidt. Lidt Nå. ligesom, når jeg ser Dave Chappelle, han står ærer sig selv på maven på en måde, der bare irriterer mig helt himmelrubende
1: meget. <laughs> mange komikere har tics, og det, ja. er, jo, det, det, det er sådan noget, man, man kan blive irriteret over, men som man skal, generelt skal jo prøve at se igennem fingre med, hvis man skal nyde det, ikke? Jo, jo selvfølgelig. Øh, men det er jo, det er jo en voldsom ting. Og, og jeg ved ikke, hvad der, hvad der sker med det der. Det har, det har jeg faktisk ikke øh, bemærket. Øh, men øh, for nu lige at tage ham, altså udover hans far var alkoholiker, så øh, var hans mor øh, psykisk syg, og hun begik først mor, og senere selvmord. Okay. Ja, vi taler virkelig dysfunktionel familie her, ikke? Og det er en meget, meget voldsom historie, han fortæller. Det lyder meget vildt. Ret... Det er lige
2: lidt for dysfunktionelt, til du bliver rigtig succesfuld.
1: <laughs> ja. At, at du æ... blev
2: enten komiker, eller også
0: går det helt lidt andet anden ja. krøft.
1: <laughs> og hans næste show, der hedder Love Evil, hvor Evil staves E-V-O-L, øh, bagfra, det handlede om, at han havde en voldelig hustru, og hvor svært det var at blive taget alvorligt, når han blev udsat øh, for vold af en kvinde. Og det kan jeg virkelig også anbefale. Det er en dybt original og vigtig historie. Og de her to sh første shows af Christopher Titus, for jeg mener, var med til at skabe den der bølge af bekendelseskomik i øh, USA i, i mm, Okay. Okay. Ja, men øh, selvom der er virkelig mange... Øh, smertefulde faderberetninger i stand-up, og dem kunne vi have nøjes med. Altså, der er så mange alkoholiske fædre og voldelige fædre og alt muligt andet, så skal vi ikke kun høre om fædre, der er nederen. Så vi skal også høre sådan lidt mildere træt. Og det er af en af mine yndlingskomikere, Maria Bamford. Hun er umiddelbart lidt svær at lytte til, fordi hun hele tiden laver stemmer, Altså, hun laver mange forskellige stemmer. Hun har sådan en masse karakterer, som hun giver replikker, uden egentlig at forklare så meget. Så man skal virkelig sådan øh, følge med, og nogle gange skal man høre det flere gange. Øh, det er virkelig originalt, det er ret mærkeligt, og det springer sådan meget bræt med. Jeg synes virkelig, hun er fantastisk original. Og hun taler rigtig meget om sine forældre, og gør ret meget grin, især med sin egen, øh, med sin kristne mor. Og hun har faktisk lavet en optagelse af et af hendes shows, hvor hendes publikum udelukkende består af hendes to forældre hjemme i deres dagligstue i sofaen. Og ja, det er også et idiotisk projekt. <laughs> ja, det, 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 er et, det er i hvert fald et radikalt projekt, <laughs> det er efter Jeg har talt om dem i show øh, efter show. Og de ser bare så søde ud, de der to forældre, efter Griner man har de? hørt alt muligt om dem. Ja, det gør de. Men, men altså, jeg kender dem jo ikke. Jeg har ikke vurderet, hvor... Øh, Altså, hvor, 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 hvor meget de mener det, og hvor meget det ligesom er sådan... Øh, det der med, når en statter ja, laver et eller andet... Den er lad, rigtig Den er høflighed, eller synes man, det er rigtig sjovt. Det kan være alt svært at,
0: at vurdere. Altså, hun fremstiller jo også ofte sin familie, som er forholdsvis dysfunktionel.
1: Når, øh, ja. Det viser sig at faktisk at være grobånd for rigtig meget komik. Øhm. Ja, yeah, og, og hun overdriver nok. Man får i hvert fald indtryk af, at vi er ikke i Christopher Titus De ser som sagt virkelig søde. Men uh, vi skal høre han tale lidt om sin far. Ja.
6: Uh, yeah. um, my parents, uh, yeah, I love my parents. My dad, I don't really talk about my dad too much. My dad is uh, really just a series of sound effects. Uh, Everything okay over there, Dad? <laughs> my dad. uh, My dad is obsessed with food because my mom has it on this heart-healthy diet. So he's always telling me about his secret stashes. All the seriousness of a POW. Hey, kid. <laughs> I got some powdered donuts. They're in the freezer. Underneath all the vegetable crap. <laughs> Joel, what are you whispering about? You have got powdered sugar all over your face. Oh, shit. Oh, shit. Run, kid. Run. <laughs> oh, he's a good guy. My dad has a love-hate relationship with everybody on the road. He always starts out very angry, and then he goes to, you know, being super nice by the end. Jesus Christ! Look at, this. <laughs> look at this yahoo. <laughs> okay, okay, buddy. Yeah, no, take a chance. No, <laughs> oh, I'm a like, oh, god damn it. Shit. <sighs> <clears throat> <clears throat> well, looks like he's doing the best he can. <laughs> dad just does this complete prodigal son around with everybody on the road <laughs> god damn it look at this lady god okay yes, did i'm not paying attention <laughs> 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 oh yeah it looks like she's in a looks like she's in a hurry <laughs> <laughs> jesus christ What are they bus full of? Yahoo! Uh, what are you? What are you guys retarded? Oh my God! They are retarded. <laughs> oh. <clears throat> oh, must be uh, nice to go on a trip. <laughs>
1: Ja. ja, det er jo nok den, den sødeste version af Vejvred, det der med, at man først pisser sig op, og så bagefter, åh oh, ja, hun havde nok travlt. Okay?
0: Ja, han pisser sig også op det... på en uh, ret sympatisk måde, tror ja. jeg, jeg.
1: Og man ville ønske, at der var nogle flere, der... Øh der reagerer sådan i trafikken. Ja, helt sikkert. Det, skal, det bliver simpelthen nødt til at sige, at jeg snakkede
0: med Torben om, at vi skulle spille forbi Der havde jeg forestået en anden Maria Bamford-joke øh, om hendes far. Og så siger Torben, lad os tage den her sted for, den er sådan rent sprogligt lidt lettere at forstå. Og så starter den bare
1: med... Ja, ja. Nå ja. <laughs> <laughs> Amen, hun, er, hun kan være svær at følge, ikke? Og øh, man kender jo godt altså, de der ældre mænd, som har sådan en masse grøntelyde.
2: Ja, 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 ja. helt sikkert. Ja, ja.
1: Jo, helt sikkert. Men, men det er så sjovt også, fordi hun jo er...
0: Altså, hun er jo i slutførende-agtig, hvis hun ikke har rundet de 50. Så omkring 50, Og det kommer bare på en eller anden særmåde lidt mere bag på en, når der står sådan en ældre pæn kvinde og laver sådan nogle min far. Han er
1: bare... Altså, hun giver den gas. Altså, hun holder sig ikke tilbage på det der område. Overhovedet ikke. Og så øh, også det der, man når også lige at høre morrens stemme. Altså, hun har en fast stemme til sin mor og en til sin far, ikke? Og det, det er også lidt nemmere, hvis man kender det ikke, men hun kommer jo ind der, hvor hun ser, at, øh, at faren han står og har, har det her flormæs mm. om, om munden, og, øh, fordi han har spist en eller anden hemmelig donut, som han ikke må ifølge hendes sundhedsregime derhjemme.
0: Hvilket er jo en, en observation, jeg virkelig elsker at bider lige på. Jeg tror, der er rigtig mange familier, der kan genkende det der med, at... Øh du ved, far tager børnene med minden. Ja, vi køber, vi skulle lige noget chokolade. Nu <laughs> noget til mor. det, inden vi når hjem. <laughs> <Ja>. <laughs> og, så det, og det er så ordentligt købt, far gemmer det under grøntsagerne. Ja, ja, ja. <laughs> det er jo om, nu det der, du gemmer
1: det, hvis børnene ikke skal finde det. <laughs> run, girl, run. <laughs> øh, nu skal vi høre uh, Paul Tomkins Tompkins ironisere lidt over sådan nogle moderne fædre, som også i virkeligheden der mm. går meget op i at få børn og være for dem og fortælle dem hvor fantastisk, altså fortælle uh, andre om hvordan hvor fantastisk det er at blive far og sådan noget. Det uh, har han ikke helt så meget til overs for.
7: So det er is like every new dad has the same speech, where they might as well, it's like they give it to you at the hospital with your baby, right? Like all right, here's your child and. Uh... Oh yes, uh, be sure to bore everyone you know with this <laughs> because uh, they'll want to hear it. And congratulations, you're the first person in the world to ever have a child. <laughs> be sure to watch for yourself in the news later. <laughs> so I've heard the same speech so many times. The new dad speech. And it goes like this. Yeah, it was... Um, i was holding my son the other day, you know. <laughs> like, holding him close to me and looked at him and like, I can't believe I made this person. <laughs> looking at his eyes and he's just like smelling his head. And like I never thought I could love anything this much before. <laughs> Grab my finger, you know, with his little hand. <laughs> I realized I would take a bullet for my kid. <laughs> <laughs> Now, we don't know that's true.
2: <laughs>
7: right? It's, it's a wonderful sentiment. I'm sure you mean it when you say it. But it's very unlikely you will be called upon to make good on that, right? <laughs> Highly unlikely. I mean, you don't know what's going to happen. Let's say there's some scenario where that shit goes down and the lead starts flying. <laughs> you don't know what you're going to do. You might very well tear off that Bjorn. Ah, you're on your own. <laughs> Holy moly. What is happening here? Oh, oh! Try and crawl under a car or something. <laughs> oh my God! This city is crazy. <laughs> who, who are they shooting at? You're a low target. Use that to your advantage, son. <laughs> You're a lot harder to hit than than adults. <laughs> this is gonna be over soon. I love you. <laughs> <laughs> And the cat's in the cradle And the silver spoon <laughs>
1: Ja, han forestiller sig den her bid med at overveje, hvorfor det her barn er så eftersøgt af alle mulige morder, at, at det her overhovedet er, er
0: vital. Jeg han er føler mig... kongen af at ironisere.
1: Ja, det er jo. Vi har jo, hørt det. Vi har jo tidligere hørt den bid med det her peanut brittle, ikke? hvor jo. han ironiserer over et produkt, og det er, jo, det er jo simpelthen det, han er så god til. Jeg føler mig virkelig ramt her, fordi jeg er den der type, der virkelig føler, at min datters fødsel er det vigtigste, der er sket i mit ja. liv, og den kærlighed er noget helt særligt, og jeg ville dø for hende. Altså det, det er virkelig sådan, jeg føler det.
2: Ja. Men det er jo også det, der er. Det er sådan, det er, men du behøver ikke gå og sige det til folk hele tiden, jo. Jeg, da jeg fik et barn, jeg be bevidst fortalte jeg ikke nogen om, hvordan det havde påvirket mig at få et barn, medmindre de sådan spurgte ind specifikt, jeg ville have et svar på det der. Så sagde jeg noget. Ellers så var jeg bare sådan, at jeg har det meget fedt. Hvordan går det med viola? Det er super. Så er rask. Indtil du lavede helt sjov, eller for at og betale så... billetter for det? Ja, når... <laughs> men, ikke, men ikke én gang i det show bliver min kærlighed til min datter nævnt. Okay på noget tidspunkt. Det eneste, jeg nævner, det er, at jeg synes, det var øh, en relativt ubehagelig oplevelse.
1: Mm. Men Elias, forventer du også, at andre, de ikke skal tale om deres kærlighed til deres børn? Altså, er det sådan noget, du mener, at det skal man bare holde kæft med? Eller? Nej, overhovedet det, ikke.
2: Det må bare... man gerne snakke om. Men man er en idiot, jeg tror, at folk gider at høre om det. Men ja, det er jo, jo sjovt. med medmindre de spørger ind. Og jeg tænker også, at dem, 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 som i, er
1: tætte på en, øh, en ja, sin, eller sådan, det vil være, de bør kunne, kunne tåle det.
2: Ja, præcis. Eller hvis man har en ven, der tror, man er psykopat, så kan man lige verificere, at jeg har følelser overforbarnet <laughs> og sådan noget. Men sådan, ellers, så, så synes jeg bare sådan, om det, 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 altså, det er jo heller ikke interessant for mig at høre, hvor meget min ven elsker hans kæreste. Altså, det er sådan, en liggler med. Ja. At det lyder det meget koldt?
1: Nej, nej, jeg forstår det godt. Nej, det, det er bare Der er bare sådan et eller andet, den der begivenhed, når, når man og børn, altså. Det er ikke, fordi jeg går heller ikke og fortæller hele tiden, hvor meget jeg holder hvis også, gør, jeg tror også, det
2: er jo fordi, jeg tænkte fra start der kunne jeg mærke, når jeg sagde det til folk, at den der kliché med, men du forstår det først, når du har prøvet det, er enormt rigtig. Mm. Og det gør det jo også ligegyldigt at fortælle det til folk, der ikke har prøvet det. Ja. ja men så jeg... hvis der er andre, der har børn, så snakker vi om det. Men Nå, hvis der okay. er nogen, der ikke har børn, så ja, ja. skulle jeg snakke om det. Og men det, det er sjovt, fordi i forhold
0: til komik,
2: altså, det, vi er ude i observationer her,
0: typisk ikke? Og, øh... Og som komiker, så leder man efter et eller andet, der er irrationelt eller særligt. Får du et barn, så sker der en masse nye ting. Der observerer du, og er nogle særlige ting, du kan lave jokes med. Men noget, der næsten er lige så klichéagtigt, det er, at dem, der ikke har børn, de observerer, hvad der sker med deres venner, der får børn. Ja. Så hele Paul F. Tompkins øh, holdning her til, ej, hvor er det irriterende, det oplever alle, ja. hvis venner får børn.
1: Vi har ikke tid til mere, simpelthen. Tiden er gået. Comedy kontoret slutter. Dagens gæst var Elias Ehlers. Øh, øh, tak for nu.